Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Know It Experience. Här talar vi ut om digitalt högt, lågt pixlar, bezier och idag med startupen Dandy. Säger man Dandy? Ja, Dandy. Som analyserar jämställdhet på arbetsplatser. Och, och vi snackar med Viktor Persson, co-founder och CPO på Dandy. Välkommen Viktor. Man tackar, man tackar. Men innan vi snackar om Dandy, så vem är du? Och berätta lite om din bakgrund. Du har jobbat både i Sverige och USA och ja. flyttat tillbaka nu. Ja, ja, framförallt kanske i USA har jag jobbat. Ja, vi jobbade ju, mitt första jobb, det var ju med dig. Du plockade precis. in mig på... Du var 23. Ja, ja. precis. Ja. Först, jag var nästan lite ännu yngre, tror jag. 22 kanske, när jag började frilansa. Ja. Jag gick ju, gick ju ett bergs där och då var ju du och föreläste där. Just det. Och då hade du någon sån här schysst presentation som du har handritat. Just det. Ja. Den där. Ja. <laughs> um, I alla fall, så vi, vi, vi blev ju kompisar och så ja. snackade vi lite då. Det var ju rätt tufft 2008 där när i mm. princip all, alla gick i konkurs. Ja, det var en downturn. Ja, verkligen. Uh, och det var ju lite knepigt att gå ut skolan då. Mm. Svenska men skandinaver i alla fall. Uh, eller nordiska människor på något sätt. Exakt. Um, som skulle in då på alla de här startrepresenterna som, som design. Det var lite lindan med vad, allting det här med user experience, design och allting ja, ja. sådär. Så att de hade inte sitt, vad man säger på engelska, nomenclature helt klart. Med vad man skulle ha för roller och titlar. Och Nomenklaturen. Och ja, ja. dessutom var ju då, iPhone släpptes i den där vevan. Den kom mm. till Sverige först något år senare. Nollan fick vi aldrig, vi fick liksom den som hade 3G. Ja, det kanske det var. Och då kom hela den app, app-pylen. Ja, Uh, i alla fall så att jag, jag, och han fick ju det här i bilden men ville inte ta det så då satt jag bredvid honom på krunan och sa så men vill inte du göra det? Ja, absolut så. Mm. Jag var sugen på äventyr. Ja. <laughs> och vi släppte vi lät dig bli tjänstledig kommer jag ihåg. Ja, så du hade någon... det, var ju, det var ju en liten startup som jag visste inte mycket om. <laughs> och, uh, uh, de, ja, jag jobbade egentligen för dem från Sverige medan vi fixade mitt visum där. Mm. Um, och jag jobbade dubbelt där ett tag. Jag hade ju min uppsägningstid på... Ja, just det. Och sen så har du ju lite tidsskillnad. Så jag kommer ihåg att jag var ja. hemma hos dig så satt och jobbade på kvällarna. Ja, jag jobbade ja. på kvällarna mot USA på dagarna med dig. Mm. <laughs> uh, men det gick bra. Man var ju... Det klarar man ju av då. Nu, nu tiden orkar man inte sen där. Nej. Men uh, i alla fall så... Så de blev ju ganska snabbt uppköpta av Google där. Så att jag jobbade egentligen bara för dem i tre månader. Mm. Eller något sånt där. Och sen så ringde ju han chefen bara någon vecka efter att jag fått mitt visum och bokat mina biljetter. Att um, ja, vi ska bli uppköpta av antingen Groupon, om ni kommer ihåg den mm. gamla mm. Eh, grejen. Eller Google. Då sa väl jag, ja om det blir Groupon då kommer inte jag. Mm. Inte lika <laughs> jag var inte så jättesugen på Google heller då faktiskt. Jag var så himla inne på liksom design. Och mm. Just på den tiden var väl inte Google så här väldigt känt för att vara, alltså investera så mycket i design överhuvudtaget. Nej, det måste, Nej de snackar mer om länkfärger och så. Ja, exakt. Det var här, 42 Shades of Blue. Ja, och ja. Hela den där grejen. 
Så jag var väl inte så här jätte... Det började bli lite... Det var väl häftigt också. Ska mm. man inte stiga en stor med att liksom, mm. kunna åka och jobba på jättetäckbolag i USA. Det är mm. inte så många som kanske får den chansen så tidigt i livet i alla fall. Um. Och då är, ja. där jobbar du... Jag vet att du jobbade med... Bland annat när man gjorde den nya loggan som inte är så ny nu. Då, men, ja. Och så jobbar du på Maps också va? Ja, precis. Jag, jag började, vi blev ju liksom... Jag startupen skjutsades in på... Google och hamnade i det här vad de kallar för GGO mm. alltså ja, som Google Maps är den största produkten i den liksom, delen av uh, företaget um, och vi blev väl inslussade där på något sätt, det var, startade med var ju en av de tidigare liksom, machine learning firmerna, mm. firmerna som, på den tiden så var det allting handlade mycket om liksom restauranger och Foursquare och sånt där, det var mm. ju det som var det heta då så det här var ju då en restaurangrekommendationsmotor eller vad man mm. ska säga mm. det som använder då machine learning för att uh, scanna av internet av, uh, på uh, recensioner av, av, av restauranger och uh, sen räknade ut vad man hade för typ smak utifrån vad man har själv recenserat och så vidare och så vidare. Och så kunde man då liksom åka runt i världen och få ganska hyfsat bra rekommendationer på ställen där man aldrig hade varit förut. Mm. För en mappare då ställen som det här är typ ett sånt ställe som du har gillat här borta för att recensionen är ungefär lika. Så lite, väldigt tidigt trendligen. Så de blev ju uppköpta där 2011. Mm. Sånt. I alla fall, de, då hamnade vi på Google Maps där. Eller i Geo. Och som många andra sådana här uppköp så, så gick det inget, inget jättebra att liksom bara köra vidare på det vi hade gjort utan det där teamet löstes upp ganska snabbt mm. um, och jag hamnade på Google Maps som uh, ja, senior uh, designer där mm. um, och det var ganska bra läge för <laughs> ytterligare lite bananskal också där för att uh, helt i den vevan då så uh, skulle ju Apple slänga ut Google Maps från sin plattform och bygga sin egen kartfunktion då. Eh, det vet vi alla hur det där gick men mm. eh, nu är ju Apple Maps ganska bra tycker jag men ja. på, när det blev släppt så var det väl ingen jättesuccé eh, i alla fall och då fick ju liksom eh, Google eld under fötterna och måste, nu måste vi ju faktiskt ha en egen iOS app mm. och på den här tiden så var det ju ingen på Google som byggde eller designade eller hade tänkt att vi skulle göra någonting på iOS. Så det var ju inte så många som hade någon erfarenhet. Mm. Det är svårt att tänka sig nu att, det, att det på ett stort företag som Google att ingen hade erfarenhet av att liksom designa eller bygga iOS-appar. Men så var det faktiskt. Det var, det var en liten grupp. Man blir förvånad även när man kommer in på stora firmer ibland. Ja. Vissa saker. Ja, <laughs> verkligen. Ja. Det finns mycket... Um, möjligheter för att liksom täcka hål och sånt där. Men eh, mindre och mindre nu. nu. Då var det lite mer vilda västen än vad det är nu. Eh, men eh, i alla fall, det var ju liksom en grupp som inte var officiellt eh, liksom det fanns ingen officiell iOS-utveckling utan det var en grupp med människor som tyckte att vi borde göra det och byggde appar liksom. lite på fritiden så. Eh, som typ Gmail och, och Search och sånt där. Mm. De blev ju sen mer integrerade i allting. Mm. Men, eh, vad var det nu? Vi, har, vi 
vi, vi, vi skulle i alla fall göra då en ny sån här. Och det, och det var ingen som hade erfarenhet av det. Och i och med det vi gjorde då på Krona så hade jag en del erfarenhet av att designa appar för iOS och även Android. Så att då blev jag någon slags här led, ledare för det där på, för designsidan på att göra den här designa den här iOS-appen då. Den första på uh, Google Maps iOS-appen. Um, och det där blev ganska lyckat. Um, vi jobbade på som bara den där. Det är ganska kort tid. Det tog bara några tre, fyra månader och så där, som vi körde stenhårt och, och gjorde det där. Och det blev vi väldigt väl mottagen av ja, världen. Det var, ja, <laughs> den behövdes och ja. många tyckte om den. Och den var liksom lättanvänd och så vidare. Och, så vidare. Så, och också det är ett stort plus att den funkade. Mm, mm. <laughs> Om man jämför då med kanske Apples kartfunktion. Ja, han fick kicken i stort sett den killen som gjorde det. Så ja. Han svarade på Apple vet jag. Ja, just det. Uh, ja, i alla fall på den vägen var det då, då, Jag tror det var många på uh, Google som blev ganska imponerade av Själva finishen på hur, så, hur den blev så himla Smooth uh, Och Välkodad, för på den tiden så var det lite Hafsigare sådär, produktutvecklingen och Det var inte så viktigt liksom, Det fanns, fanns nästan ingen infra, Infrastruktur kring design på Google och så här. Så vill man ha en ikon, ja det fanns inget fanns inte någonstans, så då tog man liksom någon screenshot på en ikon och ritade om den själv så det var liksom, fanns ingen kontinuitet i sånt där, så att jag jobbade ganska mycket då med ett team som eh, kallades för UXA då på den tiden och bygga upp då ett liksom komponentbibliotek och ikonbibliotek och, och lite av liksom ett embryo till ett designsystem för Google som vi då baserade då hela de här apparna på. Så eh, Google Search, Gmail och Maps eh, funkade ju liksom på liknande sätt och såg bra ut. Och, och, och ja, eh, och sen var kom lätt ni... använt för det liksom funkar på samma sätt i alla ja. apparna. Så där var det ju inte på Android till exempel. Nej. Men ni kom till eh, fram till att eh, bygga material kom ju efter ett tag sedan. Och där var du med vet jag ju. Ja, det utvecklades lite från det där... Um, det fanns ett projekt som de kallade för typ eh, Moonshot eller något sådär. Nej, Project Kennedy kanske var ja. något sådär. Interna namn för... De var mycket mäktiga Ja, men det var lite som... Eh, det kanske är en skröna, men, men historien går i alla fall att liksom Larry Page då, som hade kommit tillbaka efter Eric Schmidt mm. som CEO då för... Mm. Grund, Google, en av grundarna ja, som precis. har borta, Han hade väl lite sådär Steve Jobs FOMO att han, eller vad man mm. ska säga, att han, han ville vara lite som Steve Jobs mm. och Sen också att um, um, det var ganska mycket problem med, med designen på Google. Det var liksom, mm. Användarupplevelsen var ganska taskig. Inkonsistent ja. liksom. Oh. Och framförallt på Android. Och oh. då blev ju han liksom, varför? Det här är mm. vårt egna system. Och titta liksom hur jäkla konstigt allting fungerar. Vi måste ju ta tag i det här. Mm. Så då blev det ett projekt med att liksom, skapa ett design språk och system för hela Google um, och så skulle vi göra det på några månader eller någonting mm. så då blev det liksom en sån här moonshot mm. <laughs> det är helt omöjligt egentligen att göra det men det var liksom Linda nu det var inte jag alltså Google Maps och de här grejerna jag snackade om jag var liksom en del lite av det där mm. um, och så att ur det föddes väl idén att faktiskt ta ett riktigt riktigt tag i det där och göra det på riktigt mm. och göra ett riktigt designspråk ja. Uh, från början var det väl tanken att det var liksom bara för Android uh. och bara för Google. Men sen så växte det där och blev liksom, men det här, 
vi gör för Android det är ju jättebra kanske för andra som bygger för Android mm. och liksom kunna använda det där och sen så blev det lite större ändå att liksom, mm. men det här är ju bra för alla egentligen mm. <laughs> och, mm. och liksom eh, ha tillgång till och kunna göra till sitt eget och så vidare så jag hoppade av Google Maps när det där började dra igång mm. och hoppade på då den där teamet som startades för att göra det det var, liten, det var ett team som då var det här UXA som jag Ja. Förut, som, Uxa. Ja, Uxa. Ja. <laughs> det var något påhittat namn. Ja. Tillsammans med Google Search och Android. Då, som tillsammans hade vi ett litet, en liten taskforce som skulle göra det där. Ja, ett nytt designsystem för ja, Google egentligen. och det blev ju då Material Design. Så, mm. så det var jättekul. Att det tycker jag var svinkult när det kom. Ja, det, det var... Det var, det var, coolt. Det var coolt för, kul. Det var kul för att jobba på ett sånt ja. projekt ja. faktiskt. Som, var så pass i tiden mm. och blev så pass uppmärksammat också så, så använt Ni hade lite blev. tur där också tror jag för Apple hade nästan stagnerat lite, de är ju väldigt duktiga ja. på riktlinjer för allt de gör ja, men de, de hade... hade ju sin human, vad är det heter, guidelines eh, Precis, ja, ja ja, det har de alltid haft ja, Problemet med deras var ju att de inte hade någon liksom de hade ju all dokumentation men inte riktigt någon liksom bra Nej. komponentbibliotek och vi var inte så designfokuserat. Nej. Och så var det fortfarande var det där skeomorphism-grejen att de hade att de hade liksom fejkade ja, prylar som skulle se ut som riktiga saker i riktiga världen fortfarande. Ja, det kanske var det. lite så. Och ni tog det upp. Ni plattade ju till allt och var tidigare med det där. Ja, med jag vet till. inte om vi var först eller de var Nej, först. Nej, men, men ni det... är ju så stora så ja. det blir lite så. Ja. Men... Eh... Nej, det var jättekul. Så kan man ju, det är kul nu att sitta och titta på saker och ting och liksom mm. se hur saker och ting har utvecklats och tänka så här, men det där var ju vi med och, det där och tänkte ja. på. Ja. Ja. <laughs> och sen när det där utvecklats så ja. liksom, nu vet man ju inte riktigt vad som är material design och vad som inte är material design i världen för att allting har ju anammat ja, själva idén av, av, av material design och liksom byggt mm. på det och mm. gjort sina grejer. Och, så här. Egna och sen då, du hoppade av Jo, i den där vevan så jag började jobba rätt mycket när vi väl hade släppt material design så började jag jobba rätt mycket med att hjälpa andra företag att använda material design. Så mm. jag blev liksom lite konsult igen. Så mm. att jag åkte runt och, och, och träffade designteam på Facebook mm. och Uber och, och hjälpte dem att implementera Google. Ja, Slack jobbade med en del också mm. Mm. och de här Lyft, ja, det var massa mm. olika startups och vi bjöd in dem till Google och de fick komma, vi hade så här mm. workshops mm. och grejer um, så vi träffade ju många och då var ju Google Ventures också lite inblandat i det där och de bjöd in Just oss det. också och det är Googles riskkapital ja, en av dem i alla fall, ja, jag ja. tror de har flera säkert, um, men Ventures har man nu talat om ja, Google Ventures mm. och jag blev ganska bra polare där med en, med en snubbe som heter Daniel Burke mm. som um, han var creative director på Digg en gång i tiden. Han kommer ihåg just den det, gamla. Ja. <laughs> jag trodde att hans företag blev uppköpt av Google. På sätt. I alla fall han hamnade på Google Ventures som designpartner där. Mm. Och de bjöd in mig och några andra att göra om deras varumärke. För de, när Alphabet hände, när Google inte längre var den som ägde allt. Alphabet blev då liksom holdingbolaget ja. som som äger Google och massa andra så, mm. så bröt man ut Google Ventures ur mm. det där mm. um, och då bytte de namn till uh, GV <laughs> Google Ventures inom parentes Google Ventures mm. <laughs> för de släppte ju aldrig där mm. riktigt men i alla fall så behövde de då en nytt, en, en nytt varumärke och en visuell identitet som liksom visade på det här att vi är vår en egna grej men vi är också en del av Google just det, så att de får lite cred 
Ja, ja. Så då gjorde vi deras logotyp och framförallt logotypen var det första mm. vi gjorde. Mm. Men sajten gjorde ni och... Ja, det blev ett senare skede. Ja, så, ja. Så, så, så blev jag lite sådär, jag började bli lite sådär mellanchef på, mm. på Google. Jag hade ett team med designers så var jag 27 eller något sånt där mm. jag kände mig inte riktigt redo dels var jag kanske inte världens bästa manager man, är, man inte har så mycket erfarenhet och sen så kände jag att jag fortfarande liksom ville vara Designer. nere i, i på marken och, och liksom jobba med händerna och, mm. och göra design mm. fortfarande så att, um, då pratade jag med min kompis Daniel där på Google Ventures så att jag jag funderar på att hoppa av och liksom mm. köra någon slags konsultverksamhet. Mm. Och, och Designfirma? Ja, en mm. designstudio som hjälper och alla de här. Mm. Ungefär fortsätta med det jag gjorde. Hjälpa mm. företag, små startups framförallt då, mm. med deras varumärke och deras produktdesign. Mm. Och skapa ett system som, de, som gör att de kan skala. För jag såg att det var, där var ett stort problem på de flesta startups. Att... De kanske hade någon designer som de jobbade med ett tag och så byggde de allting. De körde bara på mm. Liksom, mm. så fort som det bara gick, vilket är naturligt. Mm. Um, um, och de kanske gjorde ganska bra grejer mm. och sen så helt plötsligt så slutade den här designen och han började någon annanstans. Det är som så, restauranger, de har en bra ja. kock och sen slutar ja, han och ja, exakt. Och så, och så fanns det liksom ingenting att stå på. Nej. Och så tog de in någon ny som ja, kanske inte var lika bra mm. eller kanske inte fattade. Kanske ville sätta sin egen prägel på allting. Ja, ja. Och så blev det lite som säger hejvilt. Och sen så kom de till ofta de här företagen till en punkt där de behövde skala upp företaget mm. till att inte vara ett litet centralt team som gjorde allting. Mm. Och då fanns det liksom ingen dokumentation kring allt det här. Så då fick de ta ett jätteomtag mm. med designen och varumärket och allting. Mm. Och det blev ganska kost- kostsamt då. Mm. För dels så har de, är de ju större så att alla firmor vet att ja, nu har de ju där pengar då kan vi ju liksom mm. ta lite mer betalt för det här det blir också mycket större jobb och så vidare, så vidare så jag såg ett behov att mycket tidigare i processen för startups att skapa en skalbar system att stå på från början som kunde liksom växa med mm. företaget mm. och som håller liksom ja, som håller ja. lite längre och mm. gör att när man väl skalar upp kanske anställer fler designers så att alla kan jobba med någon slags röd tråd mm. Så det var ju framförallt det där um, jag gjorde då och startade den här lilla studion i, i Brooklyn i, i New York. Just det. Så jag flyttade från San Francisco till New York då. Um, och det där företaget lever ju kvar idag, fast i Sverige då. Nu mm. heter de ju GW Studios. Just det. Um, Grafikverket. Grafikverket från början, men ja. det var inga amerikaner som kunde säga det. Så Nej. de bytte. Ja, <laughs> för tysk. Ja. ja, det låter väldigt så. Uh, jag tyckte det var häftigt, men jag är ju lite nördig så att... Ja. Ja. <laughs> jag tror det var bra. Och, och då hela den här grejen liksom, att designa för skalbarhet, mm. det är det de, det är de fortfarande gör mm. mycket. Och, 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 Designsystem alltid i botten. Des, ja, alltså hela, hela grejen är ju att det ska vara systematiskt så mm. att det kan skala med företaget när de växer snabbt. Mm. Det kan också vara att man ska skala ner. Mm. Det kan ju också hända mm. i, i företaget. Men skala. Men, ja, det ska skala och det ska vara systematiskt. Och eh, sen är en annan ledstjärna kanske för deras jobb som de gör nu mycket är ju också, och som från början var det, att det ska också gå att applicera för mottagaren. Just det. För det där är ju ett stort problem tycker jag i designvärlden att det blir ett jättekult case på en häftig hemsida för en designstudio. Som man lämnar in 
till några tävlingar ja, och vinner några priser. Exakt. Och sen så, men ni gör inte jobbet. Sen så liksom går man in där och så klickar man på länken till kundens hemsida. Mm. Och så, de kanske inte ens har implementerat det överhuvudtaget. Nej. Det ser exakt ut som det gjorde förut. Ja. De kanske ändrade loggan typ uppe i vänster hörnet. Ja, det, och det, det spelar ingen roll hur bra ja. designmanualer eller design man har om man inte implementerar det på ett exakt. schysst sätt. Så det är ju hela poängen ja. med att man mm. gör det för att mm. det faktiskt ska ske en förändring. Yes. Och då tycker vi, eller då tycker jag liksom, från början så, mm. så var det viktigt att det här systemet ska vara väldigt enkelt att ta till sig. Och ta vidare internt i, i, i organisationer. Mm. Så det jobbar de också mycket på. Och de har ju, de har ju gjort massa stora häftiga grejer. Ja. Men det där räckte inte. Du ville starta något eget. Och nu, nu är vi inne på, ja. på det du gör nu. Ja, ja precis. Vad gör du nu då? Alltså, du har startat en film, en film som heter Dandy. Det har varit lite artiklar och grejer. Jag har ja. läst på nätet lite. Uh, vad, vad, vad betyder ordet Dandy- och vad är det för typ av företag? Um, jag kan dra... Dandy är ju D&I. Mm. Uh, så det är ganska enkelt. så mm. Mm. Ganska straightforward. Mm. <laughs> så då blev det Dandy. Mm. Um, uh, jag vet inte om jag kommer ihåg den frågan. Men jag, så att jag kom in på det här i alla fall. var ju mm. genom då min designstudio. Där jag jobbade med startups. Och ja. blev okopplad med de, de som startade det här. Mm. Uh, och du skulle precis starta det här bolaget och de behövde massa designhjälp så då hade de inga pengar heller så jag gjorde en som kallad sweat equity deal mm. med dem där jag tog lite aktier mot att göra, hjälpa dem mm. och så blev det mer och mer och till slut så frågade de bara men vi behöver det, ska vi inte liksom ja. bara kan du hoppa på som co-founder ja. och så ja, absolut och vad var, vad var idén då som kom med till dig? Uh, idén, vad företaget skulle göra? Idén var ju ganska enkel. Det finns, en massor, det finns massor med data kring uh, anställda på företag. Mm. Um, och det här var ganska länge sedan, det var 2017-2018. Och det mm. fanns inte jättemånga verktyg som liksom kunde analysera den här datan för att presentera tillbaka till exempel orättvisa på arbetsplatsen eller någon sån här grej. Mm. Så att det, idén var ganska simpel. Ta datan, analysera den och kunna ge tillbaka Ett rapporter resultat. på ja. eh, hur de anställda upplever sin situation på företaget, men också liksom hård data på hur de faktiskt betalar sina anställda beroende på mm. kanske vad man har för bakgrund mm. eller om man är man eller kvinna eller vad man nu identifierar sig som. Mm. Um, Um, så den idén är exakt samma egentligen som den är idag det... Så det räcker inte för företagen att säga så här, Om vi är 40-60 män och kvinnor och så här, Utan det måste finnas mer det, Du har också nämnt och jag har sett det Att det börjar komma lagstiftningar kring sådana här grejer Hur man redovisar, ja. företagen redovisar sitt arbete inom det där Ja, det är lite olika beroende på olika marknader då um... Det är ganska stor skillnad va, på ja, USA och Sverige. Ja, det är jättestor skillnad. Dels på lagstiftning men också kulturellt vad som är viktigt. Och, mm. uh, sådär. Så I USA så finns det ju väldigt få begränsningar på vilken data man får samla in. Medan i, i Europa så finns det ganska mycket begränsningar. Mm. Kanske naturligt med vår historia. Mm. Uh, får man faktiskt få samla för data. Och, och Just det. Liksom, och sen har vi ju hela GD, och sådär, ja, ja. Ja, GDPR och sånt. Så det så finns ju de begränsningarna och sen så finns det då kulturella begränsningar på hur våran liksom, um, 
uppsättningen av människor som bor. De här länderna ser ja. helt olika ut. Och, ja. och, och vi har lite olika liksom, inriktningar på när vi pratar om jämställdhet. Mm. Vad som är viktigast för just mm. oss mm. jämfört med andra länder. Det, det varierar ganska mycket. Mm. Så då har ni utvecklat ett verktyg som man kan koppla in. Om man har en firma som är som Noit egentligen. Ja. Så där vi sitter nu. Då kan man ta ert verktyg och så kopplar man in det i sina egna system. Ja, de allra flesta företagen ja. har ju vad man kallar för ett HRIS, så ja. ett HR-system. Ja. Typ Workday eller ja. Highbob eller något mm. sånt där. Mm. Där man förvarar all information mm. kring löner och mm. födelsedagar och all information mm. egentligen man har kring mm. sina anställda. Mm. Och den informationen finns ju där i en, i en liksom... Som, som en tabulatur, mm. <laughs> skulle man kunna säga. Mm. Mm. Och den informationen har... Integrer- vi integrerar då med de här systemen och suger in den här datan i vårt system. Just det. Processerar datan mm. och skapar ett unikt datasätt eller dataset för oss då som är processerad. Som inte innehåller då någon slags um, information som man kan identifiera enskilda... Nej. Um, anställda och så vidare. Man får då liksom mer analysen på datan mm. och inte den råa datan. Mm. Den suger vi bara in och analyserar och sen det vi förvarar är bara den processerade datan just nu. Och slutresultatet då för om vi säger HR eller ledningen är då någon sorts rapport som kommer ut eller? Ja, vi har ett gäng olika alltså i det här verktyget så finns det liksom typ en kalkylator som vi kallar för Explorer där man kan gå in och eh, titta på olika skärningar av den här datan mm. och gå in och försöka, man kan göra liksom vad vi kallar för root cause analysis där man kanske hittar något, mm. eh, låt oss säga lönegap mm. och då kan man liksom gå in och djupdyka i datan Vad beror det här på? Vad beror på det här på? Vad, vad, är, vad är det som driver det här? Mm. Vilka områden i företaget är det som faktiskt har problem? Mm för att kunna göra någonting åt det och kanske hitta det, vi, mm. man kan ju inte kanske säga så här, exakt, ja du ska göra så här men man kan i alla fall säga just det här området i det här delen av företaget i det här teamet mm. här, är, här är det jättestora lönegap som driver det här lönegapet och som driver att folk slutar liksom. mer ja. de har en högre procent av, ja. av hoppare och... ja, helst ska man inte bara titta på en variabel utan liksom titta på då vad det här får för mm konsekvenser och så vidare. Mm. Och är det här ett stort problem för företag idag? Ja, det skulle jag säga. Jag, menar, det, jag skulle ju säga att det, de anställda är ju den absolut största och kanske enskilt viktigaste investeringen som företag Assetten. Ja, som företag gör. Jag menar, man spenderar nästan jag vet inte procentuellt hur mycket man spenderar sedan budget på sin anställning, men det är enorma mängder pengar. Ja. Um, och att se till så att de trivs, så att de stannar kvar och är produktiva under lång tid, ja, men det är helt avgörande för hur det går affärsmässigt för företaget långsiktigt. Mm. Så att lära sig mer kring upplevelsen att vara anställd på det här företaget Ska jag säga, oh. jag ja. menar, det måste man göra. Ja, och folk, kom, äh, anställ, eller folk som söker jobb i framtiden kommer att fråga efter sånt här. Vad har ni för data ja, på det här? Det finns ju, det finns ju en del äh, undersökningar kring det där. Och, och, äh, att den yngre generationen som kommer vara anställda nu framöver, mm. eller bli anställda framöver, mm. 
eh, att det här är mer och mer viktigt för dem. Mm. Att det finns sådana här... Jag, nu ska, jag ska vara försiktig med exakta siffror här. Men mm. Det, mm. en stor andel av dem säger att de inte ens vill jobba på ett företag som inte tar tag i de här grejerna. Och, här. och det här är ju USA då. Det kanske ja. skiljer sig då i andra ställen. Men, ja, vi brukar ligga eh, efter USA, säger man en bit. Men det kommer i kapp. Ja, ja. Men det, det, man ser ju att det börjar bli mer och mer ja. viktigt här också. Um, så, så absolut ja. Ja. Och, och jag såg någon intervju tidigare med dig där du sa att det kommer bli viktigare för bolag att göra förändringar och visa svart på vitt om vad man gör och hur man ska kunna konkurrera om attraktiv arbetskraft mm. så enkelt är det säger grundaren <laughs> Viktor Persson <laughs> ja. så att det, och sen så um, DEI alltså diversity equity equity och inclusion men det där skiljer väl lite i olika länder men liksom DEI är någonting som när man googlar på er och kollar i branschen överhuvudtaget så är DEI en grej som förekommer ja. ganska det ja det har ju varit lite på tapeten också ja men... det börjar komma här också skulle jag säga och det här har väl varit lite av ett problem också alltså, det är jättebra att, att 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 det har blivit mer på tapeten ja. att det är mer relevant nu än vad det var förut och så vidare ja. Men vi har också sett att det har varit kanske inte jättebra resultat av Nej. de här um, um, projekten eller teamen som man startade upp. Då. Framförallt då efter att George Floyd blev mördad i USA så just blev det ju en, um, en väldigt stor förändring i just USA kring mm. att um, anställda och samhället i stort krävde förändring. Mm. Um, Um, vad, är, vad, är de, vad är de vanligaste och största problemen inom jäms, jämställdhet på företag idag? Om vi tittar på USA där till exempel. Uh, ja, men där har vi väl liksom... Um, det är många olika, många olika grejer att titta på där. Men, men kulturellt och, och som det ser ut i USA så är just etnicitet och... Uh, um, väldigt viktigt att titta på i... Mm. Och, och bakgrund mm. eh, just i USA. Sen så tror jag det där är viktigt överallt, mm. men eh, sammansättningen av samhället ser lite olika ut, och vi har ju lite olika historier kring just det här. Men, just det. Eh, det var ju inte särskilt länge sedan slaveriet fanns i USA, Nej. så att det, det finns otroligt mycket historia och legacy och systematiska grejer i USA som är problematiskt, som man börjar titta på. Mm. Och eh... Det räcker inte att bara titta på löner har ni sagt. Så att det, vad är det för mer viktiga liksom, stora? Och vad är det som skiljer er mot andra företag och verktyg mm. som gör sånt här? Um, alltså det räcker inte med att titta på löner. Om man tittar på, om man ska ta ett helhetsbegrepp mm. kring jämställdhet så är ju lön och hur man blir betald en grej av, av många. Mm. Um, man ska också titta på man ska också vi, vi, alltså samla in mer data kring hur ja. amen, äh, amen, nej, för anställda upplever sin anställning och vad de är nöjda med vad de inte är nöjda med hur de känner att de blir behandlade om det finns några upplevda ojämlikheter på arbetsplatsen samtidigt också titta på då, hur man blir betald, alltså med sin mm. lön. Men det mm. finns ju andra delar av hur man också får betalningar som aktier och bonusar och massa ja. andra som Lönen är en grej, men det finns ju andra sätt som ägarandelar och sådär, som ja. är ganska, vi i Sverige är ganska dåliga på. Det finns ju forskning som visar att företag med jämställdhet och mångfald är lönsammare mm. 
så att det där, om man bara gjorde en stor ja, ja så tittar man bara på på eh, sånt ja. pengarna så så lönar det sig också att tänka i de här termerna och använda sina verktyg tycker. Ja, enligt, enligt de här studierna så gör ja. det verkligen det. Ja. det tror ju vi. Ja, men det, det säger sig lite skävt också. Ja. Om du har anställda som är väldigt nöjda som trivs på sin arbetsplats, mm. som känner att de blir gör eh, rättvist behandlade ja. att de känner att de eh, är inkluderade på företaget mm. de känns som en del av företaget och så ja. vidare. Och så vidare. ambassadörer. Ja, för, men ja. Det, det säger sig självt att de, de blir bättre anställda ja. och kanske kommer jobba lite mer eller göra bättre ifrån sig och så vidare. Mm. Och ja, det säger sig själv tycker jag att om, man, om anställda trivs och, och, och de gör ett bättre jobb då, ja, men då kommer det gå bättre för företaget. Och rent tekniskt sett så har ni det är någon machine learning algoritm som sitter och kör igenom det här? Ja, tekniskt sett så har vi lite olika vad vi kallar för engines. Då, mm. som, eh, vissa är mer avancerade som vi håller på med då linear regression models mm. för att, framförallt för att titta på kompensation mm. där det är väldigt mycket mer komplext att förstå hur anställda är betalda eller vad, vad de får för kompensation utifrån, ja men det finns ju många olika variabler där, det är mm. ju liksom hur senior är man, vad mm. har man för erfarenhet, kanske man har en speciell kompetens som är väldigt viktig för företaget mm. um, men en sån grej som du snackar om, att de kanske mm. går runt och är jäkligt bra medarbetare bara, mm. omtyckta mm. Uh, men det finns så otroligt många variabler som gör att man kanske blir mer betald än någon annan ja. uh, och då försöker vi ta in så mycket vi kan ja men vi kan ju inte ha vi har inte datapunkter på alla de här grejerna men Nej. så mycket vi kan och sen köra igenom det då i den här linear regression model för Just att se, se vad en för, vad en person i den här positionen med den här senioriteten i det här teamet borde tjäna mm. och sen jämför vi då olika segment mot den liksom, mm. uträkningen som den här modellen gör då. och det här är ju mycket mer avancerat än våra allra flesta. När man, när man pratar om lönegap så är det ju oftast någon slags average mm. som man då jämför och det kan ju vara helt galet fel. Mm. Mm. Så det här är ju mer matematiskt korrekt då. Mm. Hur säkert är det här? Um, så att du försökte alltså, logga in i några system ja, här i en kvart innan? Ja, det gick inte bra för det. Nej, <laughs> Nej men vi, vi, säkerhet är ju Säkerhet är ju liksom grunden för allting det här. Ja. För att den här typen av data som vi samlar in eller ska vi säga, som vi processerar mm. är ju känslig bland den känsligaste datan som företag kan samla in och förvara. Mm. Och därför så måste ju liksom det här vara helt tight. Mm. Det kan inte läcka ut någonting. Men sen så det, det, en grej är ju säkerhet med hur man förvarar datan och att den inte ska läcka mm. ut och att det inte ska bli någon intrång och så vidare mm. och så vidare. Där har vi precis fått en, vad man kallar för SOC 2 uh, certification som mm. liksom en av de högsta säkerhetsklassningarna som man kan ha som företag mm. via ett företag som heter Drada som mm. då certifierar oss. Mm. Um, så vi spenderar väldigt mycket tid på att skapa ett system som är väldigt säkert. Mm. Sen så finns det ju också andra grejer som handlar om säkerhet. Hur då själva Um, hur då företag kanske ha, använder det här verktyget. Mm. Så att man ser till så att inte fel data hamnar i fel händer och så vidare. Och, så vidare. Mm. och där har vi faktiskt spenderat ganska mycket tid från produkthållet att skapa otroligt mycket kontroll mm. på av vem på företaget kan se vilken typ av data. Just det, just det. Segmentera lite. Segment, ja, ja. Jätte- 
jätte, jätte noggrann segmentering mm. Mm. av liksom... Du kan till exempel, om du jobbar som typ talent acquisition manager i mm. sales... Mm. Så kan du få tillgång till den Det här och det här. Ja. Men bara se recruiting data för mm. ditt team. Just det. Och du, det, du kommer aldrig kunna se någonting annat Nej. om du inte då frågar om Precis. kan jag få se mer eller om det finns något behov på företaget. Mm. Och det här är ganska unikt för just analysplattformar. Ja. Mm. Hur upplever du klimatet just nu och vara startup? Ja, um, det är, jag har aldrig riktigt kört den här svängen förut Så det är svårt för mig att jämföra med vad det Nej. var innan Så jag har egentligen bara levt i det här klimatet mm. med, I alla fall efter investering mm. Vi jobbade ganska länge liksom, mm. uh, som bootstrapped mm. uh, Och uh, det, det är klart det är tufft Jag menar om man bara tar en sån sak som att sidinvesteringar idag måste räcka nästan dubbelt så länge mm. som för bara ett år sedan. Ett år. Mm. Så att det, man måste vara mycket mer medveten av hur man strukturerar företaget så att man kan få pengarna att räcka längre. Just det, och att man gör det från början ja, så att säga. Ja. Ja. Um, så det är väl en sån grej. Sen så ska jag väl också säga att just i sådana här tillfällen så är det ju också då det finns som kanske mest um, opportunities. Exakt. När kanske inte alla klarar av att få in pengar eller någonting. Det Konkurrenterna är ju också svårt. Så det är liksom, ja, lyckas sorry. man i det här så finns det nog väldigt mycket uppsida faktiskt. Också. Just det, just det. Mm. Eh, men om man ska avrunda lite då. Så, eh, om vi avslutar med lite tips eh, tänkte jag. För mm. om man är startup idag. Mm. Vad jag ska tänka på egentligen? Bygga bra team. Mm. Först och främst måste man väl avgöra att man faktiskt löser ett problem som... Att man faktiskt löser ett problem. Ja, ett existerande <laughs> Ett existerande problem. problem. Ja. Uh, helst någonting som kanske inte folk vet att det är ett problem. Ja, eller tänkt på. Uh, eller ja. tänkt på. Att de, alltså problemet finns och painpointen finns. Men man kanske inte har tänkt på att det skulle kunna finnas någon annan lösning för det här problemet. Så ja, det tror jag, första man ska försöka hitta är just det. Ja. För gör man det, då, då liksom allting annat följer... Precis. Det. Mm. Eh, sen så ja, att bygga, bygga team är ju det är en helt annan konversation men, Nå, men, ja. men, men ha ett bra också, team kan man ja, säga om man ska förkorta. Att hitta bra människor som dels är bra på det de gör men ja. som ni också jobbar bra med. Mm. För det där är ju en sån här grej när man det är ju rätt svettigt att driva, alltså starta nya företag. Det är mm. inte alltid så lätt och ibland så går det riktigt åt helvete och så mm. ja, ja, vi har några månader kvar av pengar tills vi... Ja, det, det är, det är stressigt och tufft. Mm. Mm. Så att man måste kunna... Det är viktigt att ha människor runt sig som dels kan klara av det mm. men dels kanske också man kan ha en mer än bara en arbetsrelation till. Mm. Just att, det. Ja. Och sen så också eh, backers då, har någon stabil och bra... Ja, det är ju alltid bra. Mm. <laughs> Stabila investerare som, som, som kan också liksom hjälpa till om du börjar gunga lite. Just det. Är du aktiva, aktiva investerare då? Eller är du... Ja, jag gillar ju aktiva investerare mm. som är med och, och bidrar. bidrar. Jag menar, det är ju en av... Som när man startar ett företag, det man gör när man får investering är att man säljer en del av sitt ägande. Mm. Och då måste man ju få någonting av den affären, tycker jag. Ja. En del är ju då pengarna som gör att man kan driva. betala löner och driva mm. företag och växa. Men en annan sak är också hela deras nätverk och deras mm. kunskap. De har ju sett det här många gånger. Mm. Hur man driver företag mm. och, och liksom skalar upp företag och så vidare. Så att få hjälp 
på det operativa också och, och få tillgång till ett nätverk av kunskap och, och allting det här det, det skulle jag säga är kanske ännu viktigare än själva pengarna mm. så att hitta en bra partner när man, när man letar investerare skulle jag säga är nästan viktigare än att, än att fokusera så jättemycket på pengarna men de är ju viktiga, det är ju därför mm. man söker investera men, men att hitta en bra partner är nog mm. kanske ännu viktigare som är mer än pengar ja och tackar vi Viktor Persson på Dandy och lycka till i framtiden. Tack.